Evet efendim. E, programımıza hoş geldiniz. Ben de bir de e, şeyimi görürsem şöyle bir e, kulaklığımı dalayım da e, en azından fonu e, duyabilirim. İlker merhabalar. Erdem merhabalar. Merhaba, merhaba, merhaba. E, yine bir günde sizlerle birlikteyiz. E, yine spor gündemi aslında yine demek yanlış olur. Bugün biraz daha duran geçiyor diğer günlere oranla. Artık yavaş yavaş ligin heyecanı sardı. Günün öne çıkan başlıklarında eğer biraz aktarmak gerekirse dinleyicilerimize. E, bir kere programımızın başında e, efsane başkan kendisi Süleyman Seba. Ee, sadece Beşiktaş camiasının değil tüm futbol severlerin gönlünde taht kurmuş bir isim. Bir sağlık problemi yaşıyor. Buradan acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. İnşallah tez zamanda e, güzel haberlerini almak e, kısmet olur. E, kendilerine geçmiş olsun vesaire geçmiş olsun diyelim. Onun dışında gündemimizde sevgili Ilgaz neler var dersen e, Volkan ve Sercan dün programımız içerisinde de yer vermiştik zaten. E, dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. E, artık resmen Bursa Spor'dalar gün öne çıkan başlıkları olarak. E, bunun dışında baktığımızda e, Amrabat'la ilgili bir e, haber var Galatasaray cephesinden. E, gidip gitmeyeceği konusunda biliyorsunuz ki bir takım e, polemikler vardı ve e, Antalya Spor talipti e, Amrabat'a ve e, Güntekil Gencer, Antalya Spor Başkanı Güntekil Gencer e, Amrabat'ın davranışlarından dolayı e, transferden vazgeçtiklerini açıkladı. Zaten aslında bakacak olursanız Amrabat'ın da gitmek istemediğini hepimiz biliyorduk. E, bu durumda Galatasaray Kulübü nasıl bir tasarrufa gider bundan sonra izleyip göreceğiz. Ayrıca baktığımızda Cüneyt Çakır'ın çok özel bir açıklaması oldu bugün NTV Spor'da e, ve önemli açıklamalar yaptı. Bunları yine e, bizler de programımızın ilerleyen dakikalarında sizlerle paylaşacağız. E, çünkü uzun zamandan beri konuşmuyordu ve e, bu konuyla ilgili olarak da sessizliğini NTV Spor'a bozdu. Ayrıca yine günün öne çıkan başlıklarına baktığımızda neler var derseniz e, aslında yine bir takım transfer haberleri var ama tabii ki e, bunların birçoğu söylem halinde netleşmiş ya da biten transfer şu an için en sıcak en yeni olarak Sercan ve Volkan'ı diyebiliriz e, Süper Lig bazında. Üçüncü Lig'den e, Belçika Üçüncü Lig'ine bir transfer var. Şimdi sevgili Mehmet Ermiş bizle paylaşmış. Abi böyle bir haber var diye. Hı hı. Ee, Emre Yumuşak e, Parmadan Balıkesir Spor'a gelmişti fakat e, o e, geçen senenin e, transfer olduğu zaman e, Mesut Değil Söz Yönetimi'nde e, çok da fazla e, şans bulamamıştı. Bu sezon başı değil bir önceki sezon başından bahsediyoruz yalnız Emre Yumuşak transferiyle ilgili Parmadan transfer diye bayağı da bir gürültü kopmuştu. E, Emre Yumuşak Anadolu Üsküdar'da da e, kadroya giremiyordu biz bir hafta. Anadolu Üsküdar maçındaydık çünkü Kayseri Şeker maçındaydık Cüneyt'le beraber. Hani Emre Yumuşak diye de bir stoper yoktu. Ben de hakikaten merak ediyordum nerede bu arkadaş diye. Şimdi baktık Anadolu Üsküdar'da A2 takımıyla sadece 3 maça çıkabilmiş. Belçika 3. Ligi takımlarından La Louvier'e transfer olmuş. Bunu da transfermerkezi.com transfermerkez.com transfer merkezi sesi aracılığıyla sizlere duyurmuş olalım. Evet e, bunun dışında Fikret Orman'ın Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıklamaları var. Beşiktaş'ın üzerine yapışmış kara bir leke var diye. E, bunun detaylarının da e, birazdan sizlerle paylaşacağız. E, Biliç konusunda ve daha doğrusu Fernandez konusunda bir takım gelişmeler var. E, Lescott transferi halen e, hızını alamadı. Bir türlü neticeleremedi. Bunlara yine programımızın içerisinde bakacağız. Eğer sizler bizim, bizlere sorularınız varsa Ilgaz'a bana ya da Erdem'e. İlker Koç 2 ve İlgaz Çınar 124 ve Erdem Uzunyol 
Twitter adreslerinden ulaşabileceğinizi e, hatırlatalım. Çünkü konuları, e, konu başlıklarını söyledik ya da bunların dışında aktarmak istedikleriniz, paylaşmak istedikleriniz varsa e, Twitter üzerinden bize ulaşabileceğinizi e, hemen hatırlatalım. Ve başlayalım biz Ilgaz'la sohbete. Ilgaz Amrabat transferi dedik. Amrabat konusunda Antalya Spor vazgeçti. E, Galatasaray cephesinden çok da iç açıcı bir haber değil. E, senin bakış açın nedir bu konuya? E, Amrabat yani nasıl bir formül olabilir bundan sonrasında? Çünkü Galatasaray'ın bir de gelen yabancı transferleri var. Bu konuda zaten sıkıntılı olan bir kadro yapısı mevcut takımlar üzerinde yeni çıkan daha doğrusu sezon başında 6-0-4 kararından sonra. Sence nasıl bir yöntem izleyecektir ya da izlemelidir Galatasaray Amrabat mevzusunda? Yani bu saatten sonra Galatasaray'ın izleyebileceği tek yöntem Amrabat'ın alacaklarını verip bir de üstüne bonservisini vermek olur sonuç itibariyle. Amrabat transferini e, yapanlar düşünsün de diyemiyoruz. Çünkü onlar da şu anda yönetim kurulunda e, değiller. E, bilmiyorum çünkü oyuncu e, çok yüksek tanıştı ilk etapta vermiş olduğu demeçlerde. İngiltere'den başka teklifleri kabul etmem e, demişti. E, yani bilmiyorum Amrabat'ı <gülüyor> bon, Amrabat ödenen bonservis bedelini dünya üzerinde hiçbir kulüp vermez. Hı hı. Yani Katar Matar'dan falan birisi çıkacak ben Amrabat'ın. Ee, çok ciddi fanıyım diyecek bir kulüp başkanı veyahut da kulübün sahibi. İşte Galatasaray'ın verdiği bonservis bedelini veririm diyecek falan. Ancak belki öyle bir transfer olabilir. Ee, ama Amrabat'ı e, Galatasaray şu anda almış olduğu e, fiyatın yani ödemiş olduğu bedelin üçte biri fiyatına bile elde çıkartabilecek durumda değil. Böyle evet. bir e, gerçekle karşı karşıyayız. E, Hollanda gibi e, yine e, Amrabat'ın futbolunu geliştirmeye başladığı ve bugünlere kadar ancak bu şekilde gelebildiği e, kulüpler Omniworld kulübünde yetişmişti Amrabat. Ee, hani Hollanda birinci liginden bir takıma gitse Eredivije takımlarından birisine gitse bile Amrabat orada yıllık en fazla e, 250 bin 300 bin euroya e, futbol oynayabilir. E, Galatasaray'dan da 1 milyon euro alıyor. Çünkü e, ilk etapta Galatasaray'a gelirken işte Amrabat kendi alacaklarından şu kadar vazgeçti. Yılda 1 milyon euroya oynamayı kabul etti falan derken esasında Amrabat'ın zaten e, dünya futbol piyasasında maksimum alabileceği paranın 1 milyon euro olabileceğini kimse hesaplamamıştı. Bunu bir e, lütuf gibi göstermişti e, bazı haber siteleri. Galatasaray'a yakın haber sitelerinden de bahsetmek gerekiyor bu noktada. Sonuç itibariyle Galatasaray'ın yapmış olduğu alışverişin ki bu alışveriştir, ticarettir. Bu şekilde bakmak lazım. Futbolcu satmaya çalışıyorsunuz. Çünkü bu endüstriyel futbolun gerçekleri de bu yöndedir. Galatasaray Amrabat'ı ancak buyur kardeşim 1 milyon euroyu sana veriyoruz. Hatta bu sezondan alacağım bu kadar paradır. Hadi çok uzatmayalım. Bonservisini verelim. Güle güle demek zorunda. Bence demez. Riyada da demediler, demeyeceklerdir de bence. Yok şimdi Alex Seyyas transferi bittikten sonra Riyada. Daha evet bu konuda tarihsizkar olabileceklerini tahmin evet, ediyorum. Aynen ben de. bu şekilde. Çünkü Galatasaray iki seneden beri kötü alışveriş yapıyor futbolcu seçimi konusunda. Genel çoğunluğa bakarsak almış olduğu futbolcuları biz daha önce burada çok papan gibi tekrarlamak istemiyorum ama Yiğit İsmail Gökoğlan, Sercan Yıldırım, Amrabat, Riyada, Dani. Şöyle saymaya başlarsak bunun dışında hani gelen giden futbolcu noktasında oldukça ciddi maliyet artı başarı parametresinde hatalar yaptığını görüyoruz Galatasaray'ın. Yani 
Amrabat'ta işte hani Türkiye'de oynamak istemiyorum noktasında er karar vermişse e, bu şekilde artık Amrabat'la yollar e, tek taraflı alacakların ödenmesi konusunda fesih olacak ki bu da riskli bir durumdur çünkü Amrabat derse ki ben kalmak istiyorum tek taraflı fesihi kabul etmiyorum çünkü tek taraflı fesih için e, herhangi bir Galatasaray Spor Kulübü'nün öne süreceği şart yok e, derse de e, Galatasaray'ın başı ağrımaya devam edecek burada Amrabat ve e, temsilcisiyle yapılacak pazarlıklar ön plana çıkacaktır veyahut da Amrabat işte o artı dörtün artı ikisi noktasında yani artık orası nasıl bir şey uygulayacaksa e, sıkıntı yaratmaya devam edecektir Galatasaray'ın yabancı kontenjanında. Evet. E, bu arada az önce Sercan dedin. E, Sercan'la ilgili olarak da e, şöyle bir soru yöneltelim. Sercan ve e, Volkan tekrar Bursa Spor'a gittiler. Hatta bu konuyu dün bu ruhu yakalmak için diye sorduk. Senden ki bu ki tabirlere karşıyım. Ve yeniden e, Bursa Spor'dalar. Şimdi ben bakıyorum özellikle Twitter'da ki dinleyicilerimize de hatta soralım. E, Ilgaz Diyelim ki yani bu Volkan ve Sercan'ın gelmesi tekrar o Bursa Spor'un efsane olduğu 2010 yılındaki o süreci tekrar o havayı yakalayabilirim. Sizlerin bu konuda fikirlerini merak ediyoruz. Lütfen Twitter üzerinden bize ulaşın. Tekrarlayayım İlgaz Şinal 124 ve İlker Koç 2. Merak ediyoruz gerçekten. Bu iki transfer eski iki oyuncusunu yeniden kadrosuna katması Bursa Spor'a nasıl bir iğme kazandırır ya da kazandıracak mı? Bunu lütfen cevaplayın. Şimdi ben onu çok görüyorum sevgili Ilgaz. Bakıyorum Sercan ve Volkan transferinde işte bu efsane kadro yeniden kurulacak falan tadında böyle bazı söylemler var. Bunlar belki motive olmak amacıyla ya da motive etmek amacıyla söylenebiliyor. Transfer bittikten sonra dün dediğim gibi birkaç cümle kurmuştuk bu konu üzerine. Bugün itibariyle senin düşüncelerin neler? Sercan Yıldırım Volkan Şahin'le evet, alakalı. Yani tekrar Bursa Spor'a gelmeleriyle ilgili olarak. Ya ben e, Volkan Şen konusunda e, hala içimde biraz e, umut taşıyorum. Çünkü e, oyuncunun Trabzonspor'dan kopma sürecinde biz burada Cem Dizdar abilerle de e, çok e, konuşmuştuk bu noktayı. Hatta şöyle başlamıştık konuşmaya da. E, şimdi hani e, futbolcu mesela atıyorum sahada ters bir hareket yaptığı zaman ayak hı hı. bileği dönebilir. Hani yanlış basmış olabilir. Herhangi bir sıkıntıyı yaşayabil- yaşayabilir değil mi? Hı hı. Ne yapar futbolcu kenar kulübesine? Beni değiştirin işareti yapar. Öyle değil mi? Evet. Ee, bir oyuncu fiziksel olarak e, sakatlanabiliyorsa duygusal olarak da sakatlanabilir. Hı hı. Hatta burada e, rahmetli e, Kadir Özcan'ın e, evvel zaman içinde Trabzonspor'un Eskişehir deplasmanında 86. dakikada golü yedikten sonra ağlayarak maçın bitmesini beklemeden dışarı çıktığı örneğini de vermiştik. Rahmetli Kadir Özcan. Niçin? Duygusal olarak oyuncu o sırada bir kopma yaşıyor. Volkan Şen de bu kopmayı yaşamıştı. Daha sonrasında 45 saniye süren, hatta 90 saniye süren basın toplantısı Volkan Şen'in o basın toplantısını zorla yaptığı izlenimini bizde bırakmıştı ki ben izlenim değil kesin olarak bu zorla yapılmış bir basın toplantısı diye de kendi görüşümü bildirmiştim. Fakat daha sonrasında başka bir haber çıktı. İşte Volkan Şen Sürekli rapor olarak Trabzonspor'da çünkü kadroyu çıkardıktan sonra genellikle işte noter tutanağı tutulur. Hmm. Oyuncular ya Trabzonspor kulübünün kendisine verdiği hoca ve malzemelerle beraber antrenmana çıkmak zorundadır. Eğer antrenmana çıkmıyorsa da muhakkak rapor bildirmek, rapor getirmek zorundadır. Volkan Şen'in sürekli rapor aldığı konusunda haberlerde zaten basında çıkmıştı. Demek ki Volkan Şen futbolu bıraktı demiştik. Ben burada birazcık ikilemde kaldım. Volkan Şen'in şimdi Bursa Spor'a transferinden sonra hani ne kadar idman yapabilmiş olabilir ki bu raporlarla beraber bahsediyoruz. Hani ben kişisel olarak kendime baktım falan hikaye. Ben de her gün gidip spor sonunda 55 dakika spor yapıyorum. Hı hı. Ama yani spor yapıyorum sadece. Volkan Şen'de ancak bu seviyede spor yapmış olabilir. Ee, sağ görüşünü kaybetti. Maç kondisyonunu kaybetti. 
Ha, bundan sonra Bursa Spor'a faydalı olabilir mi? Ee, Sercan Yıldırım ve Volkan Şen. Hani bu yarının zaten geçmesi gerekiyor. Hayır girerler belki işte atıyorum e, Sanika Boru Elazığ Spor maçında bir takım katkılar verebilirler. Veyahut da e, Zilat Türkiye Kupası maçlarında eğer yollarına devam ederlerse belki bir 2-3 maç e, katkı verebilirler diye düşünebiliriz. Ama e, şu anki oynamamışlıklarının vermiş olduğu form grafiğiyle ki Sercan Yıldırım'ı Şanlıurfa Spor'da forma giymeye başladığı giydiği zaman dilimlerinde de izlemiş birisi olarak e, söyleyebilirim ki özellikle Sercan Yıldırım futbolda çok yabancı. Volkan Şen daha az yabancı. Hani Volkan Şen Azerbaycan vatandaşı gibi. Evet. Artı iki kontenjana girer. Evet, Sercan evet. Yıldırım tamamen Afrika'dan bir transfer gibi. Ne yapacağını bilemiyoruz Bursa Spor'da. Doğru bir transfer hamlesi mi bilemiyorum. Belki oyuncular Bursa Spor'a geldikten sonra Bursa Spor şampiyonluğunu yaşamış kadronun temel parçacıkları olarak o günleri hatırlayıp o günleri o günlere dönebilmek adına bir efor sarf ederler mi? Ya zor hala zor. İnan çok uzun zamandır maç oynamayan oyuncular için sahaya dönüştü de çok zordur. E bir de hani Volkan Şen yine Sport Auto Süper Lig'de sezon başında mücadele etti. Hı hı. Sercan Yıldırım bambaşka dinamiği olan bir PTT 1. Lig'deydi. Ben o işi biraz zor görüyorum ya. Yani Bursa Spor'un şu anda yapmış olduğu mantıklı transfer hamlesi. Doğrudan ilk 11'de oynatabileceği oyuncu Bekir Yılmaz'dır benim nazara dikkatimde. İki tane de genç oyuncu transferi yaptı. Biz onları konuşmuyoruz. Esasında Sercan Yıldırım'la Volkan Şen transferinden daha ön planda. Ben her ne kadar PTT 1. Lig'deki performansını çok beğenmesem de ki bu konuda da özellikle futbolu seven futbolu takip eden bazı dostlarla fikir ayrılığı yaşasak da karşı argümanlarınızı belirsek de Ethem Ercan Pülgir transferi geldi. Kartal Spor'da sözleşmesini feshetmişti Ethem Ercan Pülgir. Hani belki de doğru bir kurguda daha tecrübeli oyuncularla Ethem Ercan Pülgir çok daha fazla katkı verebilir. E bir de Giresunspor'dan U19-18 milli takımımızın da kalesini koruyan Onurcan Piri'yi aldılar. Sezon başında Onurcan Piri takımın kalesini koruyordu. Hatta Kartal Spor maçında da bizzat canlı olarak izledim. Daha sonra altı kere de televizyondan izledim. Ama daha sonrasında da Akif Hoca geldikten sonra, Mehmet Birinci Hoca pardon geldikten sonra Kaleyi tecrübeli Eray'a vermişti Giresunspor'da. Onurcan Piri transferi de geldi. Onurcan Piri'ni Yeşil Bursa'ya mı verecekler, vermeyecekler mi? Tam olarak bilemiyorum. Aki takımda yazık olur çünkü profesyonel tecrübeden gelmiş bir oyuncu. Bence Bekir Yılmaz, Etemercan Pülgir ve Onurcan Piri transferlerini konuşmak daha mantıklı olacaktır Bursaspor'da. Ben Volkan Şen'de Sercan Yıldırım'ın biraz daha katkı verebilme anlamında evet. dezavantajları, handikapları olduğunu düşünüyorum daha doğrusu. Şimdi bu bahsettiğimiz isimler tabii daha evvel şampiyonluk yaşamış isimler olduğu için popülerite açısından daha ön planda. O yüzden de hani gündemde daha fazla. Yoksa senin bahsettiğin diğer iki isimin katkısı konusunda tabii ki görüşler olabilir ki seninle paralel düşüncede olan başka kişiler olduğunda biliyorum. Sercan ve Volkan'a bakış açısı anlamında. Hayırlısı olsun diyoruz onlar açısından. Bakalım nasıl yönlenecek. Trabzon'a birazdan değineceğiz. Trabzon'a ilişkin bir değerlendirme yapacağız. Hatta Erdem'den de rica edelim. Yavaş yavaş o bağlantımız bize hazırlasın. Evet, e, bu arada Kadir Zenen demiş ki Trabzon bağlantısı yapmadan önce eski havaların ekalamadır için. Volkan şu anda Sercan Yıldırım'dan bahsediyoruz. E, takımın başına Ertuğrul Sağlam'ın gelmesi gerek. Davum ile eski günlerine dönemezler demiş. Fakat unutulmamalı ki e, Volkan şu anda Sercan Yıldırım'ın e, kopuş e, zamanı da Ertuğrul Sağlam zamanına denk gelir. Dün e, dilimiz döndüğünce ifade etmeye çalışmıştık. Evet. 
Volkanşe'nin Amerika'ya günübirlik gidişleri şu anki hayat arkadaşı eşiyle o zaman evli değillerdi. Sercan Yıldırım'ın bir takım gece hayatı ve bu gece hayatındaki fotoğrafların basına yansıması falan. Yani orada hala ciddi sıkıntı var. Ertuğrul Sağlam bile bence geriye döndüremez. Evet. Şimdi biraz Trabzonspor konuşalım. Ee, alınıyor sonra bazı dinleyicilerimiz diğer takım taraftarları konuşmuyoruz diye. Ee, Trabzonspor'un e, efsane isimlerinden başbakan dersek herhalde herkes anlamış olur. Lemi Çelik telefon attığımızda. Lemi hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi günler. Teşekkür ediyoruz. Evet hocam e, bir ara transfer döneminin daha daha doğrusu bir ara sezonun sonuna daha geliyoruz. Transfer döneminde yavaş yavaş sonlanıyor. E, Trabzonspor'da bir şeyler yaptı. Yapmaya da devam edecek belki bundan sonrasında. E, neler söylersiniz? Genel olarak bakıldığında ilk yarı bitti ve bu ara sezonu nasıl geçirdi sizce? İyi değerlendirdim çünkü iddiası Avrupa Arenası'nda da devam ediyor. Esin fikirleriniz neler? Şimdi e, devre arası çalışmaların iki boyutu var. Birincisi e, futbol takımının Antalya kampı ve hazırlık maçları. Bir de e, Sayın Başkanlığı yönetimle beraber yapmış olduğu transfer çalışmaları. E, Devrasından önce e, alınacak futbolcular konusunda zannediyorum bildiğim kadarıyla e, teknik ekip e, başkana gerekli isimler hakkında bilgileri verdi ve e, ihtiyaç duyulan mevkilere e, yönelik e, transfer çalışmaları başlatıldı. Hı hı. Fakat Trabzonspor'un elinde e, çok geniş bir kadro var ve birçok futbolcusundan faydalanamıyor idi. Baktığınız zaman işte Giray gibi, Volkan gibi, Batuhan gibi, e, Javko, Alenciye gibi 6-7 tane e, hiç faydalanamadığı fakat Türkiye'liklerinde başka takımlarda görev alırsa başarılı olabilecek sporcular vardı. Trabzonspor öncelikli olarak e, bunları e, başka takımlara verip veya bunları takas yoluyla gönderme adına ihtiyacı olan futbolcu almak istedi. E, bununla çok çaba sarf etti. O gayret içerisinde oldu ve bana göre de çok doğru bir yapılanmaydı. E, Aykut'u Rizespor'a verdi. E, Giray Antalya Spor'a. Şu an e, baktığımız zaman Volkan'a e, Bursa Spor'a. Tabi Jankov, Alenzio e, zannediyorum e, Söner de gidebilecek futbolcu arasında idi. Hı-hı. En azından takasla kullanılacak futbolcu arasında idi. Fakat e, zannediyorum şu bir gerçek ki birkaç yerli futbolcuya takım bulundu fakat yabancılara bulunamadı. Yabancı kontenjanı açılmadı. Açılamadığı için de... Zaten sıkıntı e, bu değil mi hocam yabancı kontenjanı? Zaten bir sınırlama var orada da. Büyük bir sıkıntı. E, çok güzel ifade ettiniz. E, asıl sıkıntı orada. Yeli futbolculardan... E, yeli futbolcular adına... E, gerekli işlemleri yaptı ve o konuda e, yer açıldı. Ama ihtiyacı olan yabancı futbolcu transferi adına yer açamadı. Çünkü ne Canko ne Alain Züyo. Veya diğer yabancıya göndermek istediği futbolcuların hiçbir tanesi gitmek istemiyor. Çünkü bunlar geçmişte çok büyük rakamlara garanti paralara imza atarak e, Trabzonspor'da kaldılar. Hı hı. Ve, ve başka takımlardan da bu paraları almaları mümkün değil. E, şu an teklif edilen paralar bu, bu sporculara almış oldukları ücretlerinin yarısı kadar bile değil. Böyle olunca da e, gitmiyorlar. Gitmeyince Trabzonspor'un e, önü tıkanmış oluyor. Ama yine de zannediyorum... E, Trabzonspor şu an e, özellikle Santipor konusunda ve e, Solberg konusunda e, mutlaka e, transfer yapmak istiyor. Ama dediğim gibi e, şu an yabancı kontenjanı bir hayli sıkıntılı olduğu için e, bir bekleme süreci yaşanıyor diyebilirim. Leme abi bir şey sorabilir miyim ben? Şimdi e, 1461 Trabzon'dan e, stoper Mustafa Akbaşlı Gökhan Alsan da geldi. 
E, Gökhan Aslan'ın oynama biçimleri hemen hemen e, hızlı hücuma çıkma konusunda özellikle Yusuf Erdoğan'la aynı. E, acaba sol bekle Kadir Keleş'in de olduğu noktada e, Yusuf'u geçen sene Mustafa Hoca birkaç maç ikinci yarının başında sol bekle oynatmıştı. Yusuf'un sol beke çekilme durumu olabilir mi? Şimdi e, olabilir fakat e, öncelikli olarak e, şunu görmek lazım. Yusuf şimdi reaksiyonun süratı çok iyi ve fizik gücü çok iyi alan bir sporcu. Bu, bu, bu tür sporculardan mutlaka hücuma faydalanmak gerekiyor. Örneğin Olcan, Olcan, Olcan adı da öyle. Çünkü neden? Çünkü artık günümüzün futbolu tamamıyla çok hızlı hücuma kontakat futbolu oynanıyor. Çünkü bütün takımlar kendi alanlarına çekiliyor. Rakip, rakip e, akın yapmasını bekliyor. Rakibin akımlarından sonra kapılan topu çok çabuk garanti e, derin e, ve delici e, koşular yapan sporcular buluşarak hücuma kalkıyor. Yani bunun kısaca kontratak futbol oynanıyor. Şimdi böyle bir sistemde Ocan gibi, Yusuf gibi e, bu tür sporcularda yani defansla kaleci arasındaki boş alanlara bu koşular yapan futbolcuya çok ihtiyaç var. İşte Yusuf da bunlardan bir tanesi. Yani bu tür hızlı oyuncuları sol beke veya e, sağ beke çekerseniz e, bu sporcuların özelliklerini yazık etmiş olursunuz. Ama burada şu da var ki e, zorunluluk hallerde oynayabilir. Yani bir iki maç oynar, üç maç oynar, idare eder. Ama asıl oynaması gereken mevkiler bana göre önce olmaları, olmaları gerekiyor. Evet. Pekala. Ee, Levi abi şimdi bakıyoruz Trabzonspor'a. E, ligdeki performansı ile Avrupa Ligi'ndeki performanslar arasında ciddi bir farklılık var. Ve e, tabii ki e, taraftarların beklentisi ligde de daha iyi varlık gösterebilmeleri. E, bu anlamda nasıl bir sistem oluşturması gerekiyor Mustafa Liştakçay'ın ki e, her iki kulvarda da iddiasını sürdürsün ya da ee, hani şu sistemle şu yapıyla daha doğrusu ya da bu oyuncu kadrosuyla e, zor mu e, Trabzonspor'un ligde ya da e, Avrupa her iki tarafta da e, başarı sağlaması? Şimdi e, şu bir gerçek ki takımın mutlaka transfere ihtiyacı var. Bu kadroyla e, baktığımız zaman bu kadroyla Galatasaray'ın kadrosuna kıyasladığımız zaman Fenerbahçe'nin kadrosuna kıyasladığımız zaman Beşiktaş'ın hatta kadrosuna kıyasladığımız Hı-hı. zaman bile e, Trabzonspor'un bu kadro oyuncu kadrosu olarak gerilerde kaldığını söyleyebiliriz. Ama 3-4 tane çok kaliteli transfer yaparsa e, bu kadro artık şampiyon oynayabilecek bir kadro olabilir ve olur diye düşünüyorum. 3-4 tane derken e, forveti ve savunmayı mı kastediyorsunuz yoksa? Forvet, forvet, savunma, e, önlü böyle orta saha, e, ofansif orta saha, sol bek yani. Hı hı. E, fakat bunlar tabi Olcan Adın, işte kaleci Onur, Yusuf düzeyinde kaliteli işte Molda düzeyinde olması gereken oyuncular. Yani takıma e, sonuca taşıyabilecek oyuncular olmalı. Yani sıradan tamamlayıcı oyuncular olmamalı. Yani şu anki mevcut futbolculardan kalitesi ve e, temposu ve takıma sağlamış olduğu katkı daha üst düzeyde olmalı. Şimdi böyle olunca Trabzonspor'a 3-4 transferi bana göre en az 4 transferi ihtiyacı var. Peki bu transferleri e, Leme abi şimdi mi yapmak zorunda yoksa e, Trabzonspor Yo. bu seneyi bu şekilde geçirip bu özellikle ikinci arayı ciddi bir araştırmaya e, ciddi bir scouting'e ayırıp e, önümüzdeki sezon takımın oluşturma adına şimdiden çalışmalara başlaması daha iyi olmaz mı devre arası transfer yerine? Çok, evet doğru ama siz de biliyorsunuz Trabzonspor'un sayın başkan ve yönetim Trabzonspor'a çok zor şartlı aldılar. Yani 200 trilyona yakın borç 3 yıl tüm gelirlerini ipotekli. Yani bu demekte ki bütün eliniz kolunuz bağlı. Bu şartlarda yine de e, şu an onuru tutmaları, beş yıllık imza attırmaları. Olcan'ın yine aynı şekilde görüşüyorlar inşallah o da bir beşlik imza atar. Ve dediğim gibi önümüzdeki yıl için hem e, zaman kazanmış olurlar hem de kaynak yaratma adına e, çalışma yapmış olurlar. Ama mutlaka 
siz söylediğiniz gibi e, arz transfer yaparak ama e, nokta transfer yaparak önümüzdeki iyi bir scouting sistemiyle beraber önümüzdeki 3-4 tane çok iyi transferle arz ve transferle e, takımı şampiyon olabilecek bir kadro oluşturabiliriz. Evet. Peki hala Lemi abi teşekkür ediyoruz EYM'e katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sizlere iyi çalışmalar dilerim. Sağ ol. Görüşmek ee, üzere. İyi günler. Teşekkürler Lemi abi. Evet, Lemi Çelik telefon attığımızda Trabzonspor'da e, uzunca yıllar forma giymiş olan daha sonra da kariyerine teknik direktörlük e, şekliyle devam etti, etmeye devam ediyor. Başka alanlarda yorumculuk da yaptığınız zaman zaman biliyoruz. Ee, Ilgaz sana aynı soruyu soralım. Ee, Lemi abiden sonra. Şimdi e, Trabzonspor'a baktığımızda her iki alanda da e, var oluş gösterebilmesi için e, Avrupa Arenası'na zaten çok iyi de e, hani ligde de daha fazla varlık gösterebilmesi için ne yapılması gerekiyor? Transferler bazında sormuyorum ben bunu. Yani belki bir anlayış, oyun taktiği e, bu şekilde değerlendirelim. E, bu seneyi unutması lazım Trabzonspor'un. Yani hiçbir şekilde bu sene Haz- umut yok. Yok yok hazırlık. Mı? Benim daha demin söylemek Hı-hı. istediğim o. Yani Trabzonspor bu sene yani çok zor ya. Ee, Trabzonspor'un oynama biçimi, deplasmanda oynama biçimi, e, kendi evinde oynama biçimi hemen hemen aynı. Ama e, kendi evinde e, geçerli olan e, kurgu deplasmanda geçerli olamıyor. Maluda ve Bosinkvan'ın çevresinde e, oluşturulabilecek işte Olcan Adı'nın e, formu var. Onur'un zaten formunu biliyoruz ama Trabzonspor'un öncelikle bence tandemini komple değiştirmesi gerekiyor. Onu söyleyeyim. Ben Sol Bamba'dan çok umutluydum ama Sol Bamba ilk transfer olduğu zaman özellikle Trabzonsporlu arkadaşlarla da yapmış olduğumuz sohbetlerde sosyal medya üzerinden özellikle hı hı. birbirimizi tanıdığımız dönem dönem beraber de maç izlediğimiz arkadaşlardan bahsediyorum. Adem Yiğit gibi, Erman Akyüz gibi, Cengiz Alioğlu gibi dostlardan bahsediyorum. Solbamba transferini bir şekilde ben olumlu bulabileceğimi söylemiştim. Mevcut stoperlerle olmaz Solbamba. Yanında daha kısa Solbamba'nın bütün tek hamlelik sakarlıklarını toparlayabilecek bir süpürücü transferi ancak Solbamba transferini geçerli kılar demiştim. Hı hı. Benim söylediğim buydu. Aykut geldikten sonra da bu fikrim değişmedi. Hep aynı tip stoperler aldı Trabzonspor. Şimdi aynı tip stoperlerle bir yere yürümeniz imkansız. Thomas evet. e, Dolun e, Aykut'u kullandığı sol bekle, sol bek mevkisindeki e, kurgusuyla e, Mustafa Hoca'nın Aykut'u kullandığı sol bek e, kurgusu arasında da ciddi farklar var. Orada Aykut'u hiç e, ileriye çıkartmayan Benzetme olarak söylüyorum sadece oyun anlamında benzetme olarak söylüyorum yanlış algılanmasın ondan sonra vay işte böyle benzetme mi olur diye bir yerden dinleyip çünkü bir yerden yakalayıp sonra evet. bazen yorumlarda yapılabiliyor. Barcelona'daki Abidal nasıl 3. stoper gibi sol bek oynuyorsa Gençler Birliği'nde Aykut Demir de bu şekilde oynamıştı Thomas Dolu oynatmıştı hatta daha öncesinde Baki Mercimeği de bu şekilde Gençler Birliği oynatmıştı. Şimdi... Aykut'un Hollanda'da kiralık geçirdiği zamanlarda sabek oynadığını da biliyoruz esasında. Yani Aykut'u defansif all-rounder'ın bir iki mevkisinde iyi kullanabilirsiniz ama Aykut gibi bir stoperi kullanacaksanız yine bir stoperiniz gerekiyor. Çünkü Aykut ileriye çıkıp özellikle cepheden yüksek gönderilen toplarda marki ettiği ve hatta o anda alan markajında karşısına çıktığı adamın dizi sırtına hep diziyle çıkan ve sürekli orada faal yapan da bir oyuncu. Yani Aykut'un stoper oyunu der maçta kalenizde duran top tehlik organizasyonu görme riskiniz de var. Bu anlamda Trabzonspor'un kargo sıfırlan yani kargo şey kadroyu yenilemesinde ne kargo? Ben de diyorum kargo. kargo, kargo ben, de, ben de diyorum. Hayır, Allah Allah, çıkıyor, Allah. Kargo. <gülüyor> kadro <gülüyor> benzetme. Orijinal benzetme geliyor diye. Ben de hani bir, bir şey bağlayacaksın diye bekliyorum. Yok, yok, kargo. <gülüyor> kargo nereden çıktı? Abi, dilim birden böyle dönmedi yani. 
e, kadroyu e, sıfırlamasında e, tandemden başlaması gerekiyor. Öncelikle sol bek transferi yani Abi es verebilir misin burada? Sene başında da aynı şeyi söylüyorduk. Değişen bir şey yok yani. Değişen bir şey yok yok. Hala, hala aynı şeyleri söylüyoruz Trabzonspor için. Yoksa Çelisko'yu gönderdikleri zaman konuştuk. Çelisko'yu gönderdikleri zaman da bu şekilde konuştuk. Çelisko'nun zaten Trabzon'a geri dönmek istemediği de malumuz. Yani vermiş olduğu evet. röportajlarda bu şekilde daha doğrusu açıklamalar. Eğer ne kadar doğruysa o açıklamalar o şekilde de ifade edelim. Yani e, Trabzonspor'un bir buçuk sene yenilenme süreci olması lazım. Ben bu yarım transfer döneminden itibaren bakarak seneye de şampiyon olabilecek bir kadro hayalinde koşmaması lazım. Trabzonspor'un zam- yavaş yavaş... Ve bence yine hala ve hala Mustafa Şitakçı önderliğinde e, toparlanma e, dönemine e, girmesi gerekiyor. Şimdi 1461'den gelen transferler Yusuf Erdoğan geldi, Kadir Keleş geldi, şimdi Mustafa Akbaş geldi, Gökhan Alsan geldi. Ben bu devre arasında bekliyordum ki Trabzonspor'un içinde olan bir dostum bana zaten devre arasında Batuhan Artaslan gelecek e, demişti. Ben de çıkması gerektiğini düşünüyordum Hı. ama e, Batuhan Artaslan da bu sezon PTT 1. Gün yükselen, e, sessiz sedasız yükselen değerlerinden e, o da büyük ihtimalle önümüzdeki sezon bu kadroya katılacak. Yavaş yavaş böyle küllerinden doğma dediğimiz bir hikaye vardır ya. Trabzonspor hep öze dönme hikayesi vardır ya. Trabzonspor özüne dönüyor esasında ama Trabzonspor kadroyu yenilese de yenilemese de en büyük sıkıntısı ne şu anda? Seyirci. Evet destek alamaması. Özel 7 bin, şey 6 bin 7 bin kişi oynuyor ya. 16-30 maçı olsa da 19 maçı olsa da. Olarken de bazen çekti bu çileyi yani. Sadece evet. değil yani. Şampiyonluk zamanında da çekti. Başka zamanlarda çekti. Yani hep aynı standart yani. Tabii. E şimdi e, seyirci yani e, Mustafa İştakçı Hoca da diyor ki evet biz Trabzonspor seyircisini e, sahaya getirecek futbolu oynamıyoruz diyor. Peki. Bunun farkında. Farkında. E, i̇yi de yani seyirci tamam sadece iyi futbola da gelebilir ama hani Trabzonspor'da bu yapılanmaya destek vermek gerekiyorsa en azından e, o sahanın 12.000-13.000 seviyelerinde olması gerekiyor. Şimdi Beşiktaş maçı bir test maçı olacak esasında Trabzonspor için yani e, bu hafta sonu e, lig başlıyor Trabzonspor Beşiktaş maçı var. Bakalım bir e, nedir e, ne değildir diye göreceğiz. Evet, e, bence futbol özellikleri için gelirler de daha sonrasını bence yayılmaz gibi geliyor. Ha, işte, önemli olan Trabzonspor taraftarı futbolu özledim acaba. Bu hafta 1461 Trabzon maçı vardı. Hiç de futbol özlemiş gibi durmuyorlardı yani. Amniyakar'da oynadılar çünkü. Ya ben öteki taraftan soracağım abi yalnız. Yani bir yandan bu tabii ki çok güzel bence. Ben Mustafa Reşit Akçay'ın varlığından çok memnunum. Zaten gelmesi, o getirilmesi falan komple çok memnun kalanlardan biriyim ben de. Yani çok doğru bir hareket. Yani bu yabancıların o hani en azından Maluda ve Bosingba gibi kalitedeki yabancıların eklenmesine sen... Yani aynı zamanda yani ne diyorsun ne düşünüyorsun yani iki kişi daha mesela atıyorum forvet hattına 30 civarı 30 yaşına gelmiş yani kaliteli tecrübeli ve bunun dışında da defans yani şu an konuştuğumuz yer yine onlar iki takviyeyle bir şekilde zor şartlarda da olsa yapılsa yani hiç yoktan yukarıyı zorlayamaz mı sence ki zaten öyle bir düşünce var ama sanırım hala bir transferde bir sıkıntı var herhalde. Ya bence onun seneye olması gerekiyor. Çünkü şimdi bu yarı dönemde gelen ve e, lig yarışında birazcık geriye e, gitmiş Trabzonspor'da motivasyon düştüğü zaman e, seyircinin e, sahaya gelen ve izlemeye gelen, sırada gelen seyircinin de tepkisi enteresan olabiliyor. Yabancı oyuncuyu küstürmemek lazımdır. Unutmayalım yani yabancı oyuncu kendisini mutlu hissetmediği anda o takıma sıfır katkı vermeye başlar. Hatta bu sıfır katkı demek esasında... E, Katkı verme, vermeyi e, geçiyoruz zarar vermektir. Yabancı oyuncu zarar vermeye başlar e, mutsuz olduğu zaman. E, o yüzden doğru zamanı beklemek ben gerekiyor. Ben şunu düşünerek söyleyeyim de Juventus maçı var önlerinde sonuçta ne olursa olsun yani. Bence Juventus maçı da Mustafa Hoca önümüzdeki sezon Trabzon'unu inşa ederken oradaki oyunculara tecrübe kazandırmak olarak bakması lazım. 
Yani futbol bu hiçbir şey belli olmaz. Ama hani Juventus'un şimdiki takip ediyoruz biz de Serhat'ı ben izliyorum. Yani Juventus'un oynama halleriyle e, Trabzonspor'un oynama halleri arasında e, ciddi fark var. Ya tabii ama benim umudum var hala ya İtalyan takımına karşı Trabzonspor. Yok. Tutturuyorduk ya sadece. Yok ya. <gülüyor> Bilmiyorum benim umudum var da yani şu açıdan zaten söylediğin de doğru abi yani o işi yapabilecek tek kişi de sanırım şu an ligde. Kaç tane hoca var bilmiyorum ama Mustafa Reçit de Akçay'dır yani. Seni, seneyi oynatacağı takımın belki o iskelet kadrosunu çıkartıp da Juventus'a karşı tecrübe kazanmasını sağlayacak. Başka hiç kimse çünkü yapamaz bunu. Ben öyle düşünüyorum. Yani günü kurtarma amacıyla. Beşiktaş Şöyle Galatasaray olabilir. Olmaz o iş yani. Hani e, belki Trabzon'da kitleyebilir Mustafa Hoca Juventus'u. Ben de plasmanda düşünüyorum tam tersi ama bakalım. İşte yani orada sıkıntı yaşar. E, Metin Erkan Özcan ne demiş? Türk futbolundan çok şans verilen... Santrofor'u Batuhan Karadeniz'de ne oldu? Ee, Ahmet Bulut'a sormak lazım. Geçen sene 3. imzasını... Batuhan'a sormak lazım. Deportivo'da oynuyormuş abi öyle duyduk biz. <gülüyor> yani geçen sene e, imkansız bir transferin peşinden koşuyorlardı <gülüyor> e, menajerleri. E, bakmak lazım e, nerede Batuhan Karadeniz. Kendisine yazık eden e, futbolculardan bir tanesi maalesef. Evet. Şimdi... E... Ne yapıyoruz? Bekliyorum yani bir tane at kaçak şu an geziyor da. <gülüyor> bekliyoruz. Peki e, Kasımpaşa cephesinden sıcak bir açıklama var. Onu paylaşalım hemen. Eğer ki biliyorsunuz ki Kasımpaşa-Beşiktaş maçı e, tekrar oynanılmasına karar verilmişti. Bu konuyla ilgili olarak da Kasımpaşa kulübü tahkime gitmişti. E, ve işte bunun devamında açıklamalar geldi. Nedir derseniz eğer ki tahkimden dönerse karar UEFA'ya gidecekleri yönünde açıklamayı yapan Kasımpaşa Yönetim Kurulu üyesi ve Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi İhsan Kalkavan e, demiş ki eğer karar tahkimden dönerse UEFA'ya gideceğiz. Beklediğimiz bir karardı onlar açısından. Ben şaşırmadım sizi bilmiyorum ama e, tahkimin kararının e, bu perşembe açıklanıp bir hafta için açıklanıyor mu biliyor musunuz? Hani prosedür nasıl arkadaşlar tahkimle alakalı? Ben bilmiyorum. Ben bu ara bayağı hani sıkıntılı biliyorsun abi. Hani evet. Tahkim falan 3 hafta 4 hafta bir ay sürüyor 2 ay sürüyor. Yani hani e, çünkü yarın bugün günlerden burada salı değil mi? Daha 2 gün sonra var. Neyse perşembe bir hafta yarışına gidelim. Hafta yarışına gidelim sonra devam edelim. Evet kısa bir aranın ardından yerimize devam ediyoruz programımızda sevgili dinleyicilerimiz e, araya gitmeden evvel Trabzonspor'u değerlendirdik Beşiktaş'ın Fikret Orman'ın açıklamaları vardı ve Amrabat konusuna de- değindik Ilgaz'la beraber. Şimdi e, yine devam edeceğiz e, transfer dönemin hızlı isimlerindendi e, Tarık Çamdal ve Veysel Sarı birçok talibi vardı fakat henüz e, bu konularla ilgili somut adımlar atılmadı. E, ne noktada birazdan bunu öğreneceğiz sizlerde sorularınız varsa bizlere e, ulaşabilirsiniz bilirsiniz. İlgaz Sinal 124 İlker Koç 2 Twitter adreslerinden dediğimiz birazdan bir bağlantımız olacak. Sonrasındaysa artık Dünya Kupası'nda bizi temsil edecek olan hakemimiz Cüneyt Çakır'ın sabah saatlerinde Fuat Akdağ ve Mehmet Demirkola verdiği özel röportajı sizlere aktaracağız sevgili dinleyicilerimiz. Evet dediğimiz gibi birazdan Eskişehir Cephesi'nden gelişmelere bakacağız. Bunu da hatırlatalım. Sıcak bir gelişmeyi de yine araya gitmeden evvel sizlere hatırlatmıştık. Tekrarlayalım. Kasımpaşa Yönetim Kurulu üyesi ve Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyelerinden İhsan Kalkavan ee, tekrar oynanması planlanan Kasımpaşa Beşiktaş maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tahkimden olumlu cevap kendileri adına olumlu bir cevap alamadıkları takdirde UEFA'ya gideceklerini de e, söylemiş. Bunu da sizlere hatırlatalım. Sıcak bir gelişmeydi. Günün öne çıkan başlıklarından Ayrıca Fikret Orman e, alınan Yarktay kararı sonrasında e, bir açıklama yaparak e, kenar suçu olduklarını ifade etmiş. Yine bu da e, günün öne çıkan başlıklarından 
biriydi. Test transferiyle ilgili olarak da biliyorsunuz e, hala son nokta konulamadı. Mancini devreye girdi ve e, Mancini e, bu transfere son noktaya, noktayı koydu. Hatta test gelmeden e, Hayroviç transferine madem kontenjan sıkıntımız var tesis almadan neden Hayroviç'i aldık diye yönetime de e, bir çıkışta bulundu Mancini ve e, Tokat Spor öncesi Tokat Spor maçı öncesinde bir araya gelmişti. İşte bu konuyla ilgili olarak da e, artık son noktaya gelindiğini söyleyebiliriz. E, artık Brezilya oyuncunun e, bugün e, olmadığı yarın en geç e, transfer için imzayı atması da söz konusu. Bakalım ne zaman atılacak bu imza. Bunun dışına bakıyoruz başka neler var dersek. Bu arada Erdem'den de tekrar rica edelim tekrar bir araması adına e, konuğumuzu. Çünkü dediğimiz gibi birazdan Cüneyt Çakır'ın özel röportajı sizlerle birlikte olacak. Hiçbir yere ayrılmayın. E, bunu da hatırlatalım. Yolda olanlar kaçıranlar varsa çünkü bu sabah saatlerinde yapılmış olan özel programdı. Fuat Akla ve e, Mehmet Demirkol'un konuydu e, Cüneyt Çakır. Biz de yine bu programı birazdan sizlere aktarmış olacağız. Ve bakıyoruz bakıyoruz başka neler var dersek gündeme e, sorularınız geliyor e, transferlerle ilgili olarak Sercan Yıldırım ve Volkan Şen transferlerin bittiğini söyledik bunu da değerlendirmiştik yine yerimiz öncesinde bu konuyla ilgili olarak fikirlerinizi e, sizlere sormuş birazdan da okuyacağız ama şimdi hemen Eskişehir Spor cephesine uzanıyoruz e, ve telefon attığımızda Eskişehir Spor'un e, as başkanı teknik as, as başkanı Sayın Mehmet Akdan var Mehmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz, ediyoruz. sağ olun. Ee, şimdi transfer dönemi başlamadan evvel gündemimizdeydi ve hala da gündemde. Tarık Şamdal evet. ve Veysel Sarı. Ee, bu isimler birçok takımla anıldı, ha gitti ha gidilecek deniyordu. Fakat gün itibariyle yani bugün baktığımızda e, hala resmi bir girişim, somut bir girişim olmadı gözüküyor. Nedir efendim Hı-hı. bu iki ismin durumu sizden öğrenelim? Yani şu anda biliyorsunuz iki futbolcumuz da bizim sezon sonuna kadar sözleşmeli futbolcu kardeşlerimiz. Yani evet. şu an devam edildi sözleşmeleri. Cemre ile görüştük. E, fakat Veysel e, kendisi için artık bir kariyer planlaması yaptığını e, ki spordan ayrılmak istediğini hı hı. E, ifade etti. Biz de kendisini e, biliyorsunuz sözleşmesinde 3 milyon liraya getirdiği takdirde serbest kadırma maddesi var. Evet. Bununla ilgili kulüplerle görüşme izni verdik. Görüşüyor kendisi kulüplerle. Yetkili menajerleri görüşüyorlar. Bizi tatmin ettik bir rakam geldiği takdirde oturacağız ve karşı durak anlaşacağız. Hı hı. E, tarih konusunda gelince tarihe biz e, başlangıçtan beri sürekli tarih şu ifadeyi kullanıyorum. Ben eski spor formasını giymek istiyorum ve bu şehirde çok mutluyum. Ben bu şehri seviyorum. E, Tabi tarihiyle sezonun başında daha yeni çıkış yakalayan futbolu genç olan, yaşı genç değil ama e, futbolu genç olan bir kardeşimizin... E, bu kadar çok talep karşısında e, kafasının karışması çok doğal bir şey. Hı hı. E, fakat kendisi halen de e, şunu vurguluyor. Ben Eskişehir Spor'un izni olmadan e, Eskişehir Spor Kulübü'nün memnun asla hiçbir yere gitmem ifadesini sürekli kullanıyor. Hı hı. Ve bu duruşunu da halen de e, sergilemiş durumda. Bunun aksi olacak herhangi bir adım atmış değil. Hı hı. E, kendi şahsi kanaatı ve e, Tarık'ın bu sevdasından vazgeçmeyeceğini o kendisine teklif eden hem maddi hem de... Sevda derken maddi. neyi kastediyorsunuz efendim? Onu biraz daha açabilir miyiz? Ne derken anlayamadım. Ee, hani bu sevdasından vazgeçmeyeceği derken Eskişehir orada... Eskişehir sevdasından. Pardon? Eskişehir sevdasından. Eskişehir sevdasından. Evet. Eskişehir sevdasından vazgeçtiği kanatta değilim. Hı-hı. Çünkü buraya bir tutkuyla bağlı kendisi gerçekten de. Giderken de burayı mutlu edip gitmek istiyor. Hı-hı. Bunu sürekli vurguluyor kendisi. 
Ben bunun için de kendisini yürekten tebrik ediyorum zaten. Ben kendi kanaatimi söylüyorum, şahsi kanaatimi söylüyorum. Bu sevda kusur fazla olacak ki aksi takdirde şu anda biliyorsunuz diğer kutlu sözleşme çok rahat imzalayabilir, anlaşma yapabilir. Ama bunu yapmış değil çünkü kendisi inanılmaz teklifler var. Rakamsal bazı inanılmaz rakamlar teklif ediliyor. Bizim evet. bu rakamları ben de okulmaklarına şansımız mümkün değil, veremeyiz yani. Hı hı. Takımın maalesefini alt üst ederiz. Fakat buna rağmen biz eşatlarımızı zorluyoruz. Kendisi de eşatlarımızı zorluyor. İnşallah hem tarih için hem de spor için hayırlı bir şekilde neticeli kanatlıyım ben. Evet. Şimdi e, ilk başta Veysel'den başlayalım tekrar. Siz bir, bir takım kulüplerle görüşünü söylediniz. Acaba bunlarla ilgili hangi kulüpler olduğu yönde bilgi alabilir miyiz sizden efendim? Hangi kulüplere daha yakın duruyor Veysel? Sanırım e, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'da görüşmeler yapıyor. Hı hı. Fakat bize gelen resmi bir teklif yok bununla ilgili. Kendi menajeri, yetkili menajerleri görüşüyor. Biz bu kulüp olarak e, bize gelen bir resmi teklif yok Beşiktaş'la ilgili. Resmi olarak geldiği zaman da biz de zaten otururuz, konuşuruz. Bizim de amacımız zaten oyuncularımızın e, kariyer planlamasını veya gelecekteki e, ideallerine ulaşması için engel teşkil etmek değil, önlerini açmak. Ama önlerini hı hı. açarken de Kulübün de menfaatlerini izletmek zorundayız. Bu duruşu sergilemek zorundayız. Evet. Peki her aynı... Kad- Buyurun. Özür dilerim. Her ne kadar Veysel'in bonservisi 3 milyon yasa da biz bu rakamda diretmiyoruz. Bunu Veysel'e kendisine ifade ettik zaten. Sezon sonu e, süreç bitirecek bir futbolcuya 3 milyon e, gibi beden, yüksek bir beden. Hı hı. E, biz de ortak noktada payda buluşacağımız kanaatindeyim inşallah. Peki hala. Peki aynı soruyu e, Tarık açısından da soralım. Onu da e, Fenerbahçe ile Beşiktaş'la adı anıldı. Son dakikada vazgeçildi söylendi. Bunların dışında başka takımlar, kulüpler var mı? Ya da Tarık'ın e, şimdi siz görüşü, görüşüyorsunuz. ilişkilerinizde iyi anladığım kadarıyla Tarık'la çok çok iyi hatta. E, size yani gönlünden geçen takım hakkında herhangi bir bilgi verdi mi? Ya Futbolda gönlünden geçen herkesin bir tuttuğu bir takım vardır muhtemelen ama Sonuçta bu kardeşlerimiz profesyonel kardeşler. Giymiş olduğu formanın Hı-hı. hakkını sonuna kadar vermek zorunda. Çünkü ciddi bedeller alıyorlar. Kulüplerde ciddi bedel ödüyor e, bu oyuncu kardeşlerimize. Bunu deşifre etmek veya bunu söylemek pek doğru olacak hatta değilim. Anladım. Ama ben evet. şunu biliyorum. Tarık veya bir, herhangi bir futbolcu o formayı giydiği zaman tutmuş olduğu takım değil. Giymiş olduğu o formanın e, hakkını sonuna kadar vereceği kanatlıyım ben. Evet. Biz o zaman şöyle yapalım. Tarık'ın hani gönlünde olan takımdan ziyade hangi takımlar şu anda anlaşmaya yakın duruyor? En azından onu soralım. Yani, Eskişehirsporla. E, Nere? Eskişehirsporla. Eskişehirsporla anlaşmaya yakın duruyor Tarık. Evet. Anladım. Hani e, diğer takımlar hani çok talipleri var. Çok uçuk rakamlar var. Onlarla ilgili evet. olarak da baktığınızda e, bu takımlar hangileri o zaman? E, tabii ki Galatasaray ciddi tekliflerde bulunmuş. Bakın muş diyorum ben ama. Bize gelen resim bir teklif yok. Aha. Bununla ilgili e, bir takım görüşmeler yapmışlar. E, ama bizim bu rakamları vermek şansımız yok. Bilemeyiz zaten. Çünkü diyorum ki bizim yani, evet sporda başarılı endeksidir ama maalesefinde göz ardı edemezsiniz. Eski sporun bizim almış olduğumuz bir mali bir sorumluluk var. E, biz bunun planlar dahilindeyiz. E, kısa ve orta vadeli planlar yaptık. Uzun vadeyi bırakmadan bu sorunları çözmek istiyoruz. Hı hı. Bir yandan bu sorunları çözme planları yaparken diğer yandan da bu planları alt edecek bu rakamları hiçbir oyuncuya veremeyiz biz. Hı hı. Peki Tarık bu konuda sizinle çalışmak adına feragat etmek yönünde herhangi bir söylemi oldu mu? Evet oldu. Hı, evet yani o zaman ee, 
Siz bunu neyi bekliyorsunuz o neticelendirmek için? Tarık'ı mı bekliyorsunuz e, Mehmet Bey? Yoksa e, sonuçta sizin oyun, yani sizinle birlikte yola devam eden bir oyuncu şu anda. Evet. E, siz, gönlü de sizden yana olduğunu söylüyorsunuz. Yani hani e, tutkuyla bağlı, sevdayla bağlı Eskişehir Spor'a diyorsunuz. E, başka takımlardan teklif geldi bu zamana kadar bir netice alınamadı. E, o zaman e, acaba siz mi biraz daha yavaş hareket ediyorsunuz? E, Tarık'ın önü daha iyi e, görebilmesi şöyle, için. Şöyle Tarık'ın kafasının e, o fluluğu yeni yeni netleşmeye başladı. Hı hı. Yani kolay değil. Ben şimdi 22 yaşında düşüyorum. Ben şu an 47 yaşındayım. Kendimi 22 yaşına e, götürdüğüm zaman bu karışıklığın, bu gelgitlerin yaşanması çok doğal bir şey. Yani birdenbire bu büyüye kapılıyorsunuz. Bu çok hı. doğal, normal bir şey. Bunun dağılması bir süreç ister. E, önemli olan oldu bittiğiyle e, yapmak değil de içine sinerek doğru adım atmak. Hem kulüp adına hem Tarık adına ben çok yakından izleyeceğim kanatındayım inşallah. Peki hala hayırlısı olsun diyoruz Mehmet Bey. Size teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür için. ediyorum. Fakat bir tek şunu vurgulamak istiyorum Hı-hı. ben. Lütfen spor kulüplerimiz eğer bir yerleri gitti. Bizim de mesela şu anda sözleşmesi devam eden e, sahip olduğumuz futbolcular var. Hı-hı. Ama biz bu tür tarif, e, durumlar karşısında kesinlikle hiçbir futbolcuyla temasa geçmedik. Önce kulüplerle temasa geçtik. Evet. Olması gereken bu. E, bugün bana yarın sizi bu değerli önem vermek lazım. Evet. Bu arada sıcak bir gelişmeydi Mehmet Bey. Onu da hemen soralım. Bizim de zamanımız azaldı ama. E, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu e, Akisar maçında e, kırmızı kart gören oyuncunuz e, Akaminko'ya 3 maç ceza verdi. Evet. E, bununla ilgili olarak e, ne söyleyebilirsiniz? Ya açıkçası biz 2 e, maç bekliyorduk. 3 yani maçı ağır bulduk. Bununla ilgili gerekli e, de bulunacağız. Evet. E, biz kendi savunmamızı yapacağız. Ee, gerekçelerini inceleyeceğiz okuççularımızla birlikte ee, bununla ilgili yaptırımlar neyse her türlü şey yapacağız çünkü 3 Mart e, bize çok ağır geldi pekala çok teşekkürler başarılar diyoruz Eskişehir Spor'a iyi akşamlar evet Eskişehir Spor'un as başkanı e, Sayın Mehmet Aktan bizimle birlikteydi Veysel ve Tarık transferlerindeki son durumu sorduk e, Veysel'in başka Eskişehir Spor'da kalmak istemediğini ve başka takımlara gitmek istediğini bu yönde de kulüp olarak izin verdiklerini e, kendilerini de e, tatmin edecek bir ücret geldiğinde e, Veysel'i bırakacaklarını söyledi. Ayrıca Tarık konusunda Tarık'ın Eskişehir Spor'a büyük bir sevdayla aşkla bağlı olduğunu e, Galatasaray'ın çok ciddi bir teklife geldiğini ama e, Tarık'la Eskişehir Spor arasındaki e, virajın e, dönülmek üzere olduğunu söyledi. E, bu şekilde e, hani Galatasaray ya da diğer kulüpler kadar belki para veremeyiz Tarık ama Tarık'ın bizimle birlikte olmak istediğini biliyoruz şeklinde ifadeler kullan Sayın Mehmet Aktan. Ve böylelikle Ilgaz artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Cüneyt Çakır röportajını artık pas atacağız galiba Evet e, Cüneyt Çakır röportajı e, bizlerle e, beraber e, olacak. 41-42 dakikalık bir röportaj. Zaten at yarışı ve reklamla beraber 50'ye e, tamamlamış e, oluyoruz. E, yarın yine e, görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.